0: Młodeł Z, rozdział 49. Podstęp część czwarta. rezydencja sekty Cinchenie, nieczysty wymiar. Nieming Dzwey siedział na macie. Gucin leżał horyzontalnie przed Lansyczynem, który muskał z strony palcami. Kiedy utwór się skończył, Jin Guan guaniał zaśmiał się głośno. Cóż teraz, kiedy usłyszałem twoją umiejętną grę, bracie, równie dobrze mogę rozstrzaskać mój gucin po powrocie do domu. – Poza Gusu, twoje zdolności muzyczne też są uważane za dość dobre. – Matka cię nauczyła? – Nie, nauczyłem się sam poprzez obserwowanie innych. Ona nigdy mnie czegoś takiego nie uczyła. Tylko czytanie i pisanie, a także kupiła parę drogich poradników kultywacyjnych i szermierczych do ćwiczenia. – Poradniki kultywacyjne i szermiercze? Lancie był zdziwiony. – Bracie, nie widziałeś ich wcześniej, prawda? – To takie małe broszury sprzedawane przez pospolitych ludzi niewyraźne szkice ludzkich postaci i specjalnie okryte tajemnicą podpisy. Lan czyn potrząsnął głową, uśmiechając się. Jin Guan Yao zrobił to samo. To tylko podróbki, by oszukiwać kobiety jak moja matka i nieświadome dzieci. Nic się nie traci na trenowaniu ich, ale także nic nie zyskuje. westchnął smutno. Ale skąd mogła to wiedzieć moja matka? Kupowała je, nie patrząc na cenę. Mówiła wtedy, że jak pójdę zobaczyć ojca, to muszę się z nim spotkać z jak największą wiedzą, by nie być w tyle. Wydawała na to wszystkie pieniądze. Lan Si-Czyn szarpał za strony. Jesteś bardzo utalentowany, skoro tyle osiągnąłeś po samej obserwacji innych. Gdyby mistrz mógł dać ci parę wskazówek, to zrobiłbyś ogromne postępy. Jin Guan się uśmiechnął. Mistrz jest tuż przede mną, ale nigdy nie śmiałbym go kopotać. Dlaczego nie? Usiądź, paniczu. I tak Jin Guan Yao usiadł wyprostowany naprzeciwko niego. Udawał, że jest uczniem skromnie słuchającym porad. Nauczyciel Lan, czego będziesz dzisiaj uczył? Co powiesz na... Pieśń Klarowności? Oczy Jin Guan Yao błysnęły, ale zanim mógł coś powiedzieć, nie Ming uniósł wzrok. Pieśń Klarowności jest jedną z wyjątkowych nauk Gusu Lan. Nie powinna zostać przekazana nikomu spoza sekty. Lan Siqin nie miał nic przeciwko. Uśmiechnął się. Pieśń klarowności różni się od melodii zniszczenia, bo służy do oczyszczenia umysłu. Musiałbym być bardzo samolubny, aby zatrzymać dla siebie tak terapeutyczną technikę. Zresztą, dlaczego przekazanie jej naszemu trzeciemu bratu miałoby być uznane za wyciek? Nie Min Juei nic nie powiedział, widząc, że ten się uparł. Pewnego dnia, jak tylko wrócił do sali głównej tego wymiaru, Zobaczył tuzin składanych wachlarzy ze złotą obwódką, rozłożonych przez niechłaj który dotykał ich czule, mamrocząc pod nosem, gdy porównywał wykaligrafowane na nich słowa. Żyły natychmiast wyskoczyły na czole nieming-juei. Niechłaj san! Chłopak się przewrócił. Naprawdę padł na kolana z przerażenia. Podniósł się po chwili. bracie? Gdzie twoja szabla? Niech wei się skulił. W, 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 w moim pokoju. Nie, w sali lekcyjnej. Nie, niech niech się e, z, zastanowię. Wei-wuxian mógł poczuć, że nie min chciał go praktycznie na miejscu zaciukać. Nosisz ze sobą wszędzie tuż in wachlarzy, a nawet nie wiesz, gdzie jest twoja szabla? E, pójdę ją znaleźć, powiedział szybko niech san Nie ma potrzeby. Na nic ci się nie przyda, nawet jeśli ją znajdziesz. Idź je wszystkie spalić. Twarz chłopaka pobladła. Szybko wziął wachlarze w ramiona, błagając... Nie, bracie, dostałem je w prezencie. Nie Min Juei uderzył dłonią stół, rozsaskując go. Od kogo? Niech natychmiast tu przyjdzie. Ode mnie. Jin Guan Yao wszedł do środka. Nie, Hua San wyglądał, jakby zobaczył rycerza w śniącej zbroi. Bracie, jesteś tutaj. W rzeczywistości Jin Guan Yao nie był w stanie uspokoić nie Min Juei, ale skoro przyszedł, to cała złość mężczyzny przynajmniej została skierowana na niego. Dlatego nie było nic złego w powiedzeniu, że jest rycerzem lśniącej zbroi dla niechłajsana. Chłopak był zachwycony. Witał go raz za razem w pośpiechu łapiąc wachlarze. Widząc reakcję swojego młodszego brata, Niemin Zhui był tak wściekły, że prawie zaczęło go to bawić. Obrócił się do nowo przybyłego: Nie dawaj mu tych bezużytecznych rzeczy! Chłopak upuścił parę wachlarzy na ziemię, ale Jinguan je podniósł i włożył mu w ramiona. Zainteresowania chłajsana są bardzo eleganckie. Oddaje się sztuce i kaligrafii, nie mając chęci na figle. Jak możesz mówić, że są bezużyteczne? Tak, brat ma rację. Niech Huai-san tak szybko, jak tylko mógł. Ale liderzy sekty nie potrzebują takich rzeczy. Nie będę liderem sekty. Ty nim możesz być. Ja tego nie robię. Zamknął się natychmiast, kiedy brat na niego łypnął. Nie min Juei odwrócił się do Jin Po co tu przyszedłeś? Nasz drugi brat powiedział, że dał ci gucin. Instrument został sprezentowany, kiedy Lan Xichun przybył zagrać pieśń klarowności dla niej. By uspokoić jego temperament. Jin Guan Yao kontynuował: Bracie, przez ostatnie kilka dni gusolan jest w krytycznym punkcie odbudowy zaciesza obłoków, a ty przez to zabraniasz mu przychodzić i dlatego nauczył mnie grać pieśń klarowności. Zakładam, że wciąż będę w stanie w jakimś stopniu pomóc ci się uspokoić, choć nie jestem tak zdolny jak nasz drugi brat. Zajmijcie same sobą! Jednak niech Wai San był zaciekawiony. — Bracie, i jaka to pieśń? Mogę posłuchać? Wiesz, ta limitowana edycja, którą mi ostatnio dałeś... — Wracaj do pokoju! — krzyknął Nie Chłopak natychmiast zwiał, ale nie do swojego pokoju, a do salonu, w którym leżały prezenty od Jin Guan Pomimo kilku wtrąceń, furia Nie powoli zniknęła. Odwrócił się w stronę gościa, który wyglądał na zmęczonego, a jego szaty z iskrami wśród śniego pokrywał kurz. Mężczyzna prawdopodobnie przyszedł tu prosto z wieży karpia. Po chwili Niemin powiedział Usiądź. Jin Głaniał kiwnął lekko głową na zgodę i zrobił jak mu powiedziano. Bracie, jeśli martwisz się o Huaisana, to delikatniejsze ton nie zaszkodzi. Po co te krzyki? Byłby taki nawet mając ostrzy przy szyi. Wygląda na to, że zawsze będzie nieudacznikiem. To nie tak, że Huaisan jest nieudacznikiem. Po prostu co innego skrywa się w jego sercu. A ty dobrze wiesz, co skrywa w swoim sercu, prawda? Jin głaniał się uśmiechnął. Oczywiście. Czy to nie w tym jestem najlepszy? Tylko ciebie nie potrafię rozczytać, bracie. Znał gusta ludzi, by znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Kochał załatwiać sprawy i w przeciwieństwie do innych, potrafił wykonać dwa razy więcej roboty, nie wysilając się za bardzo. Dlatego można było powiedzieć, że jest utalentowany w analizowaniu zainteresowań innych ludzi. Nieminh był jedyną osobą, z której nie potrafił wyciągnąć żadnych użytecznych informacji. Wei Wuxian zauważył to, kiedy Meng pracował dla lidera sekty NIE. Kobiety, alkohole, bogactwa, nawet ich nie tykał. Sztuka, kaligrafia, antyki, dla niego była to tylko kupa atramentu i błota. Najwspanialsze liście zielonej herbaty i lora z ulicznej budki, nie widział żadnej różnicy. Meng próbował wszystkiego ale nie odkrył żadnych jego zainteresowań, z wyjątkiem sztuki szabli i zabijania łynów. Naprawdę był ścianą z żelaza, nieprzeniknioną nawet najostrzejszymi mieczami. Słysząc jego kpiący ton, Nieming Joy nie był tak obrzydzony jak kiedyś. — Nie pomagaj mu w tym. Jin Guan uśmiechnął się lekko, po czym zapytał. — Gdzie jest gucin naszego drugiego brata? Nieming Joy mu pokazał. Od tamtej pory Jin Guan Yao co kilka dni podróżował z Lanlin do cinche, grając pieśń klarowności, by uspokoić złość Nie Starał się jak mógł, nigdy nie narzekając. Melodia przynosiła zauważalne efekty. Wei Wuxian wyraźnie czuł, że złośliwa energia skryta w Nie Zhui jest tłumiona. Podczas gry rozmawiali i się dogadywali. W ich stosunki wdarła się nawet odrobina spokoju, który im towarzyszył przed morderstwem w lesie. Wei Wuxian zaczął myśleć, że może pełne ręce przy odbudowie zacisza były tylko wymówką. Może Lan Chin chciał po prostu da- dać im szansę na rozluźnienie atmosfery. Jednak ledwo co zdążył to pomyśleć, kiedy niemin Jui wpadł w jeszcze silniejszy szał. Szybko sławił dwóch uczniów, którzy śmieli go zatrzymać i wszedł prosto do kwitnącego ogrodu. Lan Chin i Jin Guan Yao omawiali coś w gabinecie z poważnymi minami. Kilka projektów pokrytych kolorowymi notatkami leżało przed nimi na biurku. Widząc, jak wdar się do środka, czyn odrobinę się zawahał. Bracie? Nie ruszaj się. Nie, Minjuei odwrócił się do Jin Głaniał i powiedział chłodno. Chodź. Jin Guaniao na niego zerknął, po czym znowu odwrócił się do czyna i się uśmiechnął. Możesz mi pomóc się tym znaleźć? Muszę porozmawiać na pewien prywatny temat z naszym starszym bratem. Będę musiał innym razem poprosić cię o wyjaśnienie. Lansi Czym był zmartwiony, ale Jin Guan Yao go powstrzymał i wyszedł za nim Min Juei z kwitnącego ogrodu. Jak tylko dotarli do granicy wieży Karpia, starszy mężczyzna się na niego zamachnął. Stojący z boku uczniowie byli szokowani. Jin Guan Yao zwinnie uniknął ciosu i dał im znak, by się nie ruszali. — Bracie, po co tyle złości? Uspokójmy się. — Gdzie jest Xuei Został już zamknięty w lochu do końca swoich dni. — Co mi wtedy powiedziałeś? Jin głaniał milczał. Chciałem, by zapłacił krwią za krew, a ty go uwięziłeś? Dopóki otrzyma karę i nie powtórzy zbrodni, zapłacenie krwią i dożywocie to. Zaczął ostrożnie Jing głaniał. Ten polecony przez ciebie gościnny kultywator zrobił naprawdę wiele dobrego. Doszło do czegoś takiego, a ty wciąż masz szczelność go bronić? Nie bronię go, zaprotestował chłopak. Sprawa sekty Jejan Cian też mnie zaszokowała. Skąd mógłbym wiedzieć, że zabije ponad pięćdziesiąt osób? Ale ojciec uparł się, by go zatrzymać. Zszokowała? Kto go zapłosił? Kto go polecił? Kto miał o nim wysokie mniemanie? Nie używaj ojca jako wymówki. Jak mogłeś nie wiedzieć, co Shueyan wyprawia? Jin Guan Yao weschnął. Bracie, to naprawdę były rozkazy mojego ojca. Nie mogłem odmówić. Co mam mu powiedzieć, skoro chcesz, bym zajął się Shueyanem? Wytłumaczenie są niepotrzebne. Wróć do mnie z jego głową w ręku. Jin Guan Yao chciał jeszcze coś powiedzieć, ale nie Min Juei stracił cierpliwość. Meng nie odzywaj się do mnie w tak pretensjonalny sposób. Twoja taktyka już od dawna na mnie nie działa. W ciągu sekundy oznaki niepokoju błysnęły na twarzy Dzingwaniału, jakby ktoś ze wstydliwą chorobą został nagle publicznie obnażony. Nie miał gdzie się ukryć. Moja taktyka? Jaka taktyka? Bracie, zawsze na mnie krzyczałeś za ocenianie ludzi i bycie niehonorowym. Mówisz, że jesteś dumną, sprawiedliwą osobą, która niczego się nie boi, a prawdziwi mężczyźni nie powinni krętaczyć. To w porządku. Masz szlachetne pochodzenie i dobrą kultywację. Ale co ze mną? Czy jestem taki sam jak ty? Nie jestem tak dobry. Czy ktoś uczył mnie kultywacji od narodzin? No i nie mam świetnej przeszłości. Myślisz, że moja pozycja w sekcie Lan Lin Jin jest pewna? Że po śmierci dzin Siena uda mi się wejść do władzy? Jin Guan Shao wolałby przeprowadzić kolejnego bękarta, niż pozwolić mi zostać jego następcą. Uważasz, że nie powinienem się niczego bać? Cóż, boję się wszystkiego, nawet innych ludzi. Ten, który jest najedzony, nigdy nie uwierzy głodującemu. Wszystko sprowadza się do tego, że nie chcesz zabić Xueyana, by twoja pozycja w Lanlin Jin była stabilna. Odrzekł chłodno Niemin Oczywiście. Jin Guan Yao spojrzał w górę, a w jego oczach tańczyły niezrozumiałe ogniki. Ale bracie, zawsze chciałem cię o coś zapytać. Z twojej ręki zginęło o wiele więcej osób, więc dlaczego do dzisiaj wypominasz mi tych kilku kultywatorów zabitych z desperacji? Nie aż roześmiał się ze złości. Świetnie. Odpowiem ci. Niezliczone dusze poległy od mojej szabli, ale nigdy nie zabijałem z pragnienia, a tym bardziej by wspiąć się po szczeblach kariery. Bracie, rozumiem, co masz na myśli. Sugerujesz, że kiedy kogoś zabiłeś, zasługiwał na śmierć? Zbierając się na odwagę, zaśmiał się i podszedł kilka kroków dalej. Uniósł głos, prawie agresywnie pytając. No to mogę zapytać, na jakiej podstawie decydujesz, kto na nią zasługuje? Czy twoje standardy są absolutnie poprawne? Czy dobro przeważy nad złem, jeśli zabije jednostkę, by ratować setki? Czy i tak będzie mi się należała śmierć? Ofiary są potrzebne do osiągnięcia wielkich rzeczy. No to dlaczego sam siebie nie poświęcisz? Jesteś lepszy od innych? Inny? Jin Głaniał gapił się na niego. Chwilę później w końcu zdecydował się albo poddał, bo odpowiedział, tak, uniósł wzrok. Na jego twarzy było trochę dumy, odrobinę spokoju i nikły ślad szaleństwa. Oczywiście, że jestem inny. Nie Min Juei wpadł w furię, słysząc te słowa i widząc tę minę. Podniósł stopę, a Jin Guan Yao ani nie zrobił uniku, ani się nie obronił. Kopniak wylądował centralnie na jego piersi, przez co mężczyzna stracił równowagę i sturlał się jak kamyk ze schodów w wieży Karpia. Nie dziwi mnie, że słyszę coś takiego z ust syna prostytutki! Krzyknął nie Min Juei, spoglądając za nim. Jin Guan Yao zatrzymał się dopiero po spadnięciu z ponad pięćdziesięciu schodków. Nie leżał długo na ziemi, zanim podniósł się chwiejnie na nogi. Machnął ręką, odsyłając służących i uczniów, którzy go otoczyli. Otrzepując z brudu szaty, powoli uniósł głowę, by spojrzeć na niemin Jego wzrok był spokojny, prawie obojętny. Jak tylko starszy mężczyzna wyjął z pochwy szable, to z pałacu wyszedł Lansy by sprawdzić, co się dzieje. Widząc zaistniałą sytuację, szybko dobył szłoje Co się tym razem stało? — Nic. Bracie, dziękuję za twoją odradę. — Nie przeszkadzaj mi! — Bracie, schowaj najpierw szable. Twoje myśli są zburzone. — Nie są. Wiem, co robię. Nie ma dla niego nadziei. Jeśli nikt go nie powstrzyma, to świat stanie się krzywda. Im wcześniej zostanie zabity, tym szybciej będziemy mogli się rozluźnić. Lans i Czyn wzdrygą się z zaskoczenia. — Bracie, o czym ty mówisz? Przez ostatnie kilka dni bez ustanku podróżował między Lanling i Cinghe. Czy robił to tylko w zamian za taką ocenę? Mając do czynienia z ludźmi jak nie Min Juei, wspominanie dobrych rzeczy i przeciwstawianie ich ze złymi postępkami innych było dobrą taktyką. Jak się spodziewali, mężczyzna zawahał się na chwilę i zerknął na Jinguan głaniał. Krew spływała mu z czoła, a poza świeżą raną, którą spowodował upadek, była także stara, już zabandażowana. Wcześniej zasłaniała ją czapka z dzianiny. Teraz z obu sączyła się krew, więc zdjął opatrunek, i otarł nim szkarłatną ciecz, by nie zabrudziła mu ubrań. Rzucił brudny materiał na ziemię i stał cicho, myśląc o niewiadomych sprawach. Lan Si-Chin odwrócił się do niego. Możesz wrócić. Porozmawiam z naszym starszym bratem. Jin Guan Yao skłonił się w jego stronę i odszedł. Widząc, że chwyt nieminżłej osłab, Lancyczyn schował miecz. Poklepał ramię mężczyzny i odprowadził go na bok. O mowy, obawiam się, że możesz tego nie widzieć. Ale nasz trzeci brat jest obecnie w okropnej sytuacji. Jeśli wierzyć jego słowom, to zawsze jest w okropnej sytuacji. Głos nie Min Juei nadal był chłodny, ale pomimo tego i tak schował szablę. Kto mówi, że nie jest? Chwilę temu ci się odszczeknął, prawda? Czy kiedykolwiek tak robił? To prawda. Jego zachowanie było niecodzienne. Jin Guan Yao nie był kimś, kto nie był w stanie powstrzymać swoich emocji. Wiedział, że w starciu z nie Min Juei najlepiej było się wycofać. Ten wybuch naprawdę był do niego niepodobny. Matka nigdy go nie lubiła. Po śmierci ze siena często go biła i beształa. Ostatnio ojciec także nie chce go słuchać. Odrzucił wszystkie jego propozycje. Łej łysin przypomniał sobie stos projektów leżących na biurku i wiedział, że chodziło o wieże strażnicze. Na razie nie przymuszajmy go zbyt bardzo podsumował lancy czyn. Wierzę, że wie co powinien zrobić, o ile damy mu więcej czasu. Mam nadzieję. Wei Wuxian myślał, że po tak bliskim kontakcie z butem Nieminjuei, Min Guan Yao przez jakiś czas nie będzie się wychylał. Jednak kilka dni później, jak zwykle, pojawił się w nieczystym wymiarze. Nieminjuei był na terenie szkoły, osobiście ucząc i nadzorując umiejętności szermierczy Nye Sana. Nie zwrócił uwagi na nowo przybyłego, więc Jin Guan Yao stanął z boku, czekając szacunkiem. Nye Huaisan nie był szczególnie zainteresowany, a słońce jasno świeciło, więc podchodził do sprawy na odwal, już po kilku ruchach narzekając, że jest zmęczony. Uśmiechnął się szeroko, kierując się w stronę Jin Guan Yao, by sprawdzić, jakie prezenty mu dzisiaj przyniósł. W przeszłości nie Min Juei, tylko marszczył na ten wilogórfi, ale dzisiaj był ściekły. Nie, chłaj San! Chcesz, żeby ten cios wylądował na twojej głowie? Wracaj tu natychmiast! Gdyby tylko chłopak był jak Wei Wuxian i mógł poczuć, jak wściekły jest teraz nie to nie uśmiechnąłby się tak śmiało. – Bracie, już po czasie, pora odpocząć – zaprotestował. – Odpoczywałeś niecałe pół godziny temu. Nie przestawaj, dopóki się nie nauczysz. Niechłaj San wciąż był wesoły. – I tak się tego nie nauczę. Na dzisiaj skończyłem. Często tak mówił, ale dzisiaj reakcja Niemin Juei była całkowicie inna. – Świnia już by to pojęła, więc dlaczego od tobie nie wychodzi? Nie spodziewając się tak nagłego wybuchu złości, twarz Niech Wajsana pobielała z szoku – kiedy skulił się w stronę Jin Guan Yao. Ten widok jeszcze bardziej sprowokował Niemin Zhui. Minął już rok, a ty wciąż nie pojąłeś jednego zestawu technik szermierczych szabli. Postoisz na polu treningowym pół godziny i zaczynasz narzekać, że jesteś zmęczony. Nie musisz być świetny, ale nie potrafisz nawet się obronić. Jak sekta nie mogła wydać na świat takiego nieudacznika? Obaj powinniście się zostać związani i raz dziennie pobici. Wynieś te wszystkie rzeczy z jego pokoju! Ostatnie zdanie zostało skierowane do stojących z boku uczniów. Widząc, jak szybko idą spełnić rozkaz, niech Wai-san stał jak na szpilkach. Chwilę później rząd uczniów naprawdę wyniósł wszystkie wachlarze, obrazy i porcelanę z jego pokoju. Nie min zawsze groził, że wszystko spali, ale nigdy tego nie zrobił. Teraz był poważny. Chłopak spanikował, rzucając się do przodu. Bracie, nie możesz tego spalić! Bracie, nie bądź impulsywny, dodał Ding Guan Yao, widząc, że sytuacja nie wygląda dobrze. Jednak szabla nie Min i już uderzyła. Wszystkie delikatne przedmioty ułożone na środku pola zająły się ogniem. Niech San zawył i rzucił się między płomienie, by coś uratować. Jin Guan Yao szybko go zatrzymał. Chłaj San, bądź ostrożny. Dwa kawałki porcelany dechła roztrzaskały się pod naporem dłoni starszego mężczyzny. Zwoje i obrazy w sekundę obróciły się w proch. Niech San mógł tylko patrzeć, jak jego ukochane przedmioty, które pieczołowicie zbierał przez kilka lat, zostały zniszczone. Jin Guan Yao złapał dłonie chłopaka, oglądając je uważnie. Poparzyłeś się? zapytał i natychmiast odwrócił się do kilku uczniów. Proszę, przygotujcie leki. Młodzieńcy przytaknęli i odeszli. Niech San stał w miejscu, a całe jego ciało drżało, kiedy patrzył się przekrwionymi oczami na nie Min-Ju-Ai. Widząc, że nie wygląda najlepiej, Jin głaniał objął go ramieniem i wyszeptał: Chłaj san, jak się czujesz? Nie patrz na to. Wróć do pokoju i odpocznij. W oczach niech sana wezbrały łzy. Nie wydał z siebie żadnego dźwięku. To w porządku, następnym razem znajdę ci więcej. Spaleję za każdym razem, jak tylko przyniesie się do domu. Przerwał mu niemind, a jego słowa były jak lód. Złość i nienawiść błysnęły na twarzy niechłajsana. Rzucił szablę na ziemię i krzyknął no to jest pal! Jin guaniał szybko go zatrzymał. Chłajsan, twój brat wciąż jest zły, nie? Szabla, szabla, szabla! Ryknął chłopak. Kto kurwa chce tu ćwiczyć? Co z tego, że chce być nieudacznikiem? Liderem sekty może zostać ktokolwiek. Jeśli nie mogę się tego nauczyć, to nie mogę. A jeśli czegoś nie lubię, to tego nie lubię. Jaki sens ma przymuszanie mnie?